0: Ballesley, ein Vorort von Christiansund, Donnerstag, 1. März 2007 Ein junger Igel schnüffelte sich durch eine Schicht fauliger Blätter. Die warmen Tage im Februar hatten ihn einige Wochen zu früh aus dem Winterschlaf erwachen lassen. Jetzt lag die Temperatur um den Gefrierpunkt und der kleine Igel fror Obwohl er sich in einem Wohngebiet mit vielen Menschen befand, war zu dieser frühen Tageszeit kein Laut zu hören. Als der Igel einige Meter am Bretterzorn zum Nachbargarten entlang gelaufen war, blieb er einen Moment an einem Schuppen stehen. Die Tür stand einen Spalt weit offen. Daraus strömte ein Geruch, der den Igel neugierig werden ließ. Es roch nach Nahrung, nach etwas, das einmal lebendig gewesen war, so viel stand fest. Und es war nicht nur tot, es war auch groß, viel zu groß für einen kleinen Igel.« der Igel warf einen letzten Blick auf die Tür, drehte dann um und lief rasch davon. Erst im Laufe des Vormittags begannen die Kollegen des Toten sich zu wundern. So spät kam Micke normalerweise nie zur Arbeit. Um halb elf hatte Mickels engste Kollegin mehrfach vergeblich versucht, ihn anzurufen, sowohl auf dem Festnetz wie auf seinem Mobiltelefon. Sie ging zur Direktorin. »Mir gefällt das nicht«, sagte Lotte. »Kannst du hinfahren und nachsehen, ob alles okay ist?« erwiderte die Chefin. Sie warf einen Autoschlüssel über den Schreibtisch. Lotte ging zum Parkplatz, auf dem ein kleiner, dunkelblauer Personenwagen mit dem Logo der Firma stand. Sie fuhr die kurze Strecke bis Balleslee am östlichen Ende von Christiansund. Ein friedliches Viertel, in dem sich große, gelb geklinkerte Häuser mit Reihenhäusern abwechselten. Lotte parkte vor einem der Reihenhäuser am Kiplingswenge. Sie war schon einmal hier gewesen. Vor ein paar Monaten hatte sie Mikkel abgeholt, um mit ihm zu einem zweitägigen Seminar ins Hotel Nübos dran zu fahren. Er hatte einen etwas verlegenen Eindruck gemacht, weil er noch immer bei seiner Mutter wohnte. Und damit hatte er auch die Chancen vertan, die er bis dahin möglicherweise bei ihr gehabt hätte. Sie hörte die Klingel. Abgesehen davon war es absolut still im Haus. Lotte klingelte ein zweites und drittes Mal und ging in die Knie, um durch den Briefschlitz zu rufen. Sie blieb in der Hocke sitzen, horchte, aber sie hörte kein Lebenszeichen. Lotte trat auf den Bürgersteig, wandte sich nach rechts und klingelte an der Tür der Nachbarn. Augenblicklich wurde geöffnet. Lotte war sofort klar, dass der kränklich aussehende Herr sie beobachtet hatte. »Ja?« fragte er. »Entschuldigen Sie die Störung.« sagte sie mit einem Lächeln. »Mein Name ist Lotte Benston. Ich bin eine Kollegin von mickel also dem Sohn aus dem Haus Nummer vierzehn. Ähm, ich dachte, vielleicht wissen Sie...« »Sie sind verreist«, antwortete der Mann und schob die Tür zu. Lotte legte eine Hand auf die Klinke, um noch ein paar Sekunden herauszuschinden. Ähm, »Beide?« »Der Sohn arbeitet. Das werden Sie doch wohl wissen als seine äh, »Kollegin«.« »Nun ja, das das ist es ja gerade. Er ist nicht zur Arbeit erschienen, und nun sind wir ein wenig beunruhigt.« »Ich weiß nichts. Gehen Sie!« Diesmal warf er die Tür zu. Lotte ging zurück zum Auto. Eine Weile betrachtete sie die in einer geschlossenen Zeile stehenden Häuser. Um vom Vorgarten in den Garten hinter dem Haus zu kommen, musste man durchs Haus. Doch es musste noch einen anderen Weg in die Gärten hinter den Häusern geben. Sie ging bis zum Ende der Straße und bog um die Ecke. Auf der Rückseite verlief ein breiter Weg, der auf beiden Seiten von hohen Bretterzäunen mit Pforten zu den Häusern begrenzt wurde. Auf jeder einzelnen Pforte standen sorgfältig Straßenname und Hausnummer. Als Lotte die Pforte zu Nummer 14 offenstehen sah, war sie so erleichtert, dass sie vergaß, sich darüber Gedanken zu machen, warum das Hängeschloss und der Riegel auf dem Boden lagen. Die Teile waren noch immer zusammengeschlossen, als hätte jemand das ganze Schloss mit einem Ruck herausgehebelt. Vorsichtig betrat Lotte den Gartenweg. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie sich im Nachbarhaus eine Gardine bewegte. Das Risiko, dass jeden Moment die Polizei auftauchen und sie festnehmen könnte, ließ sie innehalten. Schließlich ging sie weiter auf das Haus zu. Sie drückte ihr Gesicht ans Fenster des Erdgeschosses, ein Wohnzimmer, schwarze Ledermöbel, ein überdimensionierter Flachbildfernseher. Sie klopfte mit den Knöcheln an die Scheibe und rief nach Mickel. Keine Reaktion.